0: Walkiria, um, welcome.
1: Gracias.
0: Walkiria Chandler.
1: Chandler, Dorsey.
0: Chandler, Dorsey. Chandler, Dorsey. Eh, estás corriendo para diputada.
1: Diputada, libre postulación, uh -huh. circuito 83 Antes éramos el circuito 87 7
0: ¿Qué es eso con la cambiadera de número?
1: Bueno, esta es la tercera vez que a nosotros nos cambian la numeración. En esta ocasión es porque cambió lo que es Panamá Oeste. Ahora es provincia, uh -huh. así que se corrieron todos los números. Uh -huh. Son nueve corregimientos que lo conforman, Churrillo, San Felipe, yeah. Curundú, Santana, Calidonia, Bellavista, Pueblo Nuevo, Ancón y Betania. Es grande, es bastante particular, porque son diferentes las necesidades y pues nada, para mí es un honor.
0: Hey, pues congrats, felicidades en hacerlo, pero, pero fe, felicidades porque correr es difícil, participar es bien complicado. Tú tuviste que primero buscar las firmas. Eso en sí, sí. eso en sí es complicado. Y te, teniendo amigos que, que también buscaron firmas, el proceso de buscar las firmas también fue hasta turbio.
1: Sí, fue algo que emocionalmente desgasta a los precandidatos que sí. hicimos y que realizamos el ejercicio de manera sana. Sí porque lo que se promovió en esta última recolecta de firmas fue una especie de canibalismo entre los de libre postulación. Porque gracias a unas reformas electorales que entraron de una manera a la asamblea consensuada por personas de sociedad civil, de los partidos políticos, por académicos, pero entraron a la asamblea y en esa licuadora lo que salió no es lo que se quería. Dentro de la libre postulación pudieron competir personas que estaban inscritas en partido que tenían estructuras y las condiciones fueron bastante desiguales. sí Porque se dio lo que muchas personas saben, que era la compra y venta, venta de firmas. De firmas. Sí. Eh, fue una locura con los kioscos. Todo era a través de una aplicación en unos celulares. A veces no había no, señal. Sí, no
0: funcionaba muy bien. Se
1: cayó eso. El sistema era infalible, pero nos dimos cuenta que no. Pese sí. a que tuvimos que pagar por el software, por las licencias, por todo, el Tribunal Electoral mmm, no estuvo a la velocidad ni a la altura de todo lo que estaba pasando. A Improvisaron nivel de con nosotros, uh -huh. totalmente. Fue ensayo y error. De hecho, creo que mes y medio tuvimos con la aplicación suspendida. Era una locura. Y, ¿Entonces por
0: ese mes y medio no podían recolectar firma?
1: Teníamos que hacer llamadas, la videollamada al Tribunal Electoral. El sistema estaba saturado. Te dejaban pendiente o la llamada. Cuando finalmente la agarraban, empezaba y plup se caía. O sea, fue, fue muy, muy tortuoso. Y los libros para recogerlos de manera física solamente estaban en áreas de difícil acceso y en comarcas. Así que fue una locura, pero prueba superada.
0: Oh, te felicito. Y felicito a todos aquellos quienes eh, que, que se enfrentaron a eso. O sea, muchos candidatos que incluso unos que, que calificaron y, y los que no. Porque es una tarea difícil. Sí. Y, y yo conocí muchos casos de clientelismo que, a ver, allá, demuestra que la política es lo que hay que cambiar. Los individuos tenemos que cambiar para que la política cambie, porque independientemente de si eres partidista o libre postulación, para ganar hay quienes están dispuestos a violar contratos sociales,
1: Venden su madre si se lo proponen.
0: Epa, yo creo que ese es el problema.
1: Es importante que toques esto porque necesitamos una nueva generación de políticos sí. empezando con unos nuevos valores. Hay que tener ética, hay que tener escrúpulos. Es súper importante la formación profesional. Pero también tienes que saber qué clase de persona estás llevando. Uh -huh. Y algo que yo siempre he mencionado. Si nosotros realmente queremos nuevas oportunidades, solo surgen con nuevos liderazgos. Sí. Aquí no podemos seguir, por lo menos en la diputación, con figuritas repetidas que tienen. 30, 40 años en el puesto, no han hecho nada. O algunos que están un periodo salen, ahora quieren volver claro. y no hicieron absolutamente nada. Entonces preocupa porque el hartazgo social viene por la falta de representación mm.
0: y porque uh -huh. están
1: desconectados. Al final hay muchas personas que uno no sabe por qué se están postulando y qué están haciendo. Si al final llegan a mente, por lo menos a la asamblea, y ni siquiera van no tienen asistencia en comisiones, no proponen proyectos de leyes. Me,
0: me, me parece tan foco, O sea, si tú eres un, un pelado, estudiante de primaria, olvides de secundaria, y tú chifeas la escuela 60% del año. Te has quedado. ¿tú no? Aquí tú estás has, has garantizado quedado? tu curul por cinco años.
1: Por cinco años y no importa tu rendimiento, no importa si eres bueno, si eres malo, tu asistencia. Algo que quisimos hacer, apenas entramos este año en la bancada libre postulación, lo presentó el diputado Juan Diego Vázquez a nombre okay. de todos nosotros, fue la reforma al reglamento interno. Fue la primera ley que se presentó. ¿Tú wow. crees que eso pasó? Seguro que no. Y desfilaron cualquier cantidad sí. de presidentes de la Asamblea y eso ahí está estancado. Y normas básicas, el que no va no cobra. Pero eso no lo de quisieron es algo
0: tan básico como eso.
1: Man, no es de la NASA, es súper sencillo
0: es exigirle lo mismo que un ciudadano común se le exige en cualquier empresa privada Obvio. si tú no vienes a trabajar tú no cobras hey si vas a trabajar ah, tú trabajas en la casa de seguro social tú eres eh, tú eres médico tú eres eh, que que sí, enfermero si tú no si tú no vas tú no cobras es así de simple
1: es que todo el mundo es así o debería ser debería así. ser así y también un poco el tema de, de que sean responsables. Porque también, tanto en pleno como en comisiones, hay una hora donde se supone que tienen que iniciar
0: ah, las sesiones. Yo entiendo esa vaina que hacen, 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 hacen unas locuras ahí. Cuéntame el que... tipo de locuras que hacen. Unas empiezan tarde y otras te ponen por una hora, pero empezaron mucho más temprano.
1: Bueno, ¿Ha el pasado? tiempo que yo he estado no me ha tocado nunca okay. que empiecen más temprano. Pasa <risa> que empiezan súper más tarde uh -huh. o que finalmente no se da la sesión por falta de quórum. Las personas no llegan, no llegan. no llegan Y es algo que no tiene sentido porque todos los diputados, salvo escasas excepciones, tienen suplentes. Si tú no vas a ir, habilita a tu suplente para que no se caiga la sesión, para que se discute el tema, para que la asamblea siga trabajando. Pero, pero ni van ni habilitan entonces, a su suplente. Eso te
0: iba a decir, pero el diputado tiene que entonces habilitar a su suplente para que sí. ejerza el rol por claro. el cual fue electo. Porque Totalmente. el suplente es electo.
1: El suplente es electo, somos electos, pero mm. ¿qué pasa? Solo podemos tener voz y voto si somos habilitados, en pleno y en comisiones. Vos siempre la tenemos y yo he utilizado ese derecho. Aunque yo no esté habilitada, yo puedo entrar a las comisiones, me siento, opino, cuestiono, pero para poder votar o para estar en el pleno, sí tenemos que ser habilitados formalmente, mediante nota, Me por estupidez. nuestro principal.
0: Me parece una estupidez porque no promueve la, compet la competencia, incluso entre bancas, en, en el propio curul. O sea, por decir, yo que estoy corriendo para un puesto de elección pública, hey, si mi, si mi vicealcalde... Está, va más que yo a la oficina, eso me hace ver mal. Y si él hace las cosas de forma transparente mejor que yo, eso me hace ver mal. Entonces yo me veo obligado. O
1: te anima a ser mejor. Eh, para, yo me veo obligado Simplemente te ayuda a ser, a ser mejor.
0: Exactamente. Y el
1: beneficio va a ser para todos en está la todo comuna nuevo. capitalina, en tu caso que es alcaldía, sí. y en el caso acá la diputación sería circuito y el país. Al final el país es el que se beneficia si se hacen las cosas como se si sí. tienen que hacer.
0: Es, esas son las partes en no, donde el sistema tiene que cambiar para que no dependa de la discreción del individuo que, oye, qué bien que tú tienes valores y principios y eres transparente, pero deberíamos de, de nunca depender en simplemente la transparencia o los valores y la ética del individuo. Es, de, es que yo soy técnico, entonces como que los sistemas deben de ser funcionales. WhatsApp y no
1: funciona, todo funciona todos eso. los
0: días independientemente de cómo nos sentimos. De
1: quién esté. Exacto. Es importante también la relación que se tenga con el principal. Ajá. Yo debo dar las gracias que mi principal, Gabriel, me ha habilitado. Tú eres
0: suplente de Gabriel Silva. De Gabriel Silva, okay.
1: de libre postulación, 5.8.3. Uh -huh. Él me ha habilitado me ha dado la oportunidad de tener mi presentación de proyectos. Yo pude estar en la Comisión de Asuntos de la Mujer, en lo que fue la, la subcomisión que investigó los menores abusados en el caso del CENIAF. Él me permitió estar. Hubo esa coordinación. Pero existen muchos suplentes, y, y es más, yo te reto, ¿Tú me puedes mencionar el nombre de cinco suplentes de la asamblea? ¿Te sabes cinco? No, no me cuentes a mí.
0: No, no te juro que yo no sé.
1: Hay suplentes que nunca los han habilitado, no les han permitido demostrar su capacidad. Simplemente muchos suplentes son utilizados como cuota de género, mm. porque sabes que lo pide el tribunal electoral. O politiquería. Por política, bueno, el suplente va a poner tanta plata y tal. Pero al final, ¿qué uno quiere? Un equipo, por lo menos que, que pueda ver los temas. Si yo soy bueno en temas ambientales, si sí. Gabriel es bueno en los temas de administración pública, ahí se puede hacer un complemento.
0: Y En el caso de Gabriel que tú presentaste, eh, ¿te habilitó a ti para ejercer sobre el tema de la Comisión de la Mujer? Sí. Se me hace lógico, práctico. Es que práctico. tiene todo
1: el sentido del exacto, mundo. Exacto. En el caso de la libre postulación, casi todos tienen suplentes, mujeres,
0: Sí, tiene que haber y, paridad de género.
1: Claro, y se han rotado las comisiones durante todo este tiempo. Entonces, cuando cae la Comisión de Asuntos de la Mujer, me parece a mí que lo más lógico es que nos habiliten a uh -huh. las suplentes que somos mujeres para llevar esa comisión. Uh -huh. Yo puedo decirte que en el caso de mi diputado principal, eso fue lo que pasó. Uh -huh. Cuando eran los casos en Comisión de Asuntos de la Mujer, vamos, o Alquiria es la que estaba, los llevó right. adelante, lo que presentaba. Y siempre, claro, con la coordinación. Hoy se están viendo estos temas, hay estos proyectos, tantos se prohijaron, tantos no. Pero sí es importante tener esa coordinación.
0: Si tú, eh, porque yo vi recientemente como que un, un post de índice eh, de, de atendencia. Asistencia. Asistencia es la cosa. Literalmente sentí como si fuera a la escuela. ¿Ok? Eh, si, si Gabriel no va, pero te habilita a ti, cuenta. Como asistencia. Es correcto. Entonces, entonces la, la inasistencia es literalmente ni habilitó la curul para su...
1: No fue y no, y no habilitó al suplente. O sea, simplemente es un poco importa y no les interesa con el país, no, no les interesa con nadie. Y al final, esa persona que no está haciendo su trabajo, porque esto es lo que tiene que ver la ciudadanía, no está realizando el trabajo. Sí. La labor por la cual fue electo electa, o sí. fue electa, no le están sí. cumpliendo, porque la labor del diputado no es regalar teachers para equipos de fútbol, ni dar balones, ni andar por ahí no. haciendo videos bailando en TikTok. O sea, eso no lo tiene que hacer un diputado, ni hacer cartas para conseguir los cupos en las escuelas. El diputado, principalmente, no. ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer las leyes, tiene sí. que poder fiscalizar, tiene que estar en las ratificaciones de los directores de entidades autónomas, semiautónomas, tienen la capacidad incluso judicial, se puede procesar. Eso
0: debe ser. Ustedes básicamente son, yo lo que he visto la bancada independiente, son fiscales, fiscales, de tanto el órgano legislativo como el ejecutivo.
1: Es correcto. Es el rol
0: que mayormente he visto que han ejecutado con tanta dignidad en los últimos cuatro, cinco años.
1: Es que se puede cuestionar. Sí. Podemos citar a ministros, mm. decirle, señor, ¿qué está pasando? O sea, por lo menos vas a hacer una cárcel fabuloso, pero ¿por qué estás priorizando una cárcel Sobre encima un de un hospital? Totalmente. No entiendo. El oncológico se inunda, pero vamos a hacer una cárcel. Encima es como una pobre imitación de Bukele, porque no es nada más la parte represiva. ¿Qué otras políticas estás tomando? Claro. Vas a resocializar a la Epa. persona. Cuando sale, ¿qué va a pasar? Y a todo esto ya queda como ese tufo del sobrecosto, porque te está saliendo más cara sí. para menos personas sí. y estás gastándote esa plata terminando ¿qué? seis meses de un desgobierno. O sea, nos siguen viendo sí. la cara de tontos. Y yo no he escuchado sí. a ningún diputado decir, ¿sabe, ¿sabe algo, señor ministro? Venga acá, párese ahí, venga al pleno y le vamos a preguntar cómo llegó a eso, porque al final la plata no es del ministro, en, 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 la na, plata es de todos los panameños. No lo ha llamado
0: a capítulo a la asamblea. No. Pero es que ese es el problema, porque lo que pasa hoy en día es que hay una complicidad. Total. Hay complicidad, por ejemplo, o sea, por ejemplo, y te voy a dar un perfecto ejemplo pequeño. Eh, yo, yo estuve averiguando un poco esto, pero, pero hay un hueco en mi calle.
1: Okay. Uno nomás te fue bien.
0: Hay un hueco en mi calle. Ok, le pregunto a mi representante, ¿por qué no lo arregla? No, es que eso trabajo el MOB. No, ok, le pregunto a la alcaldía, ¿por qué la alcaldía no arregla esto? No, porque es trabajo del MOB. Entonces, ¿por qué no le echan la culpa al MOB? No, porque no se ve bien.
1: Ah, Ellos tienen no mucho trabajo. No se
0: ve bien. No, eso no sería. O sea, personalmente me voy a enemistar con mi propio gobierno. Entonces, es esa la complicidad que existe cuando. Ok, Se supone que un, una
1: entidad no denuncia lo que la otra no está haciendo para políticamente quedar claro. bien con el copartidario.
0: Es que el problema es que pueden ser órganos independientes, que pero, deben trabajar pertenecen en al mi, pero pertenecen al mismo partido. Entonces, por más que tienen independencia de poderes, tienen una dependencia política. Entonces...
1: Eso es importante, sí. la independencia de los poderes. Sí. Este gobierno, cuando llegó, ganó el Ejecutivo... Mm. Ganó el legislativo Perfecto. y nombró a la mayoría de, lo de los que ]azo. tenemos en el Ma, judicial. Sí. ¿Y qué pasa? No existen los contrapesos. Mm -mm. Cuando llega un proyecto de ley a la asamblea mandado por el ejecutivo, no importa de la naturaleza que sea. A nadie se, se, se pone a leerlo y pasó con el tema de la minería. Ni sí. siquiera lo leyeron y simplemente votaron aprobándolo porque el Ejecutivo lo porque mandó. Porque llegó de sus amigos. ¿Dónde Así está es. tu independencia? ¿Dónde está tu criterio? Y el ciudadano también tiene que pensar en los pesos y los contrapesos. Por eso, o sea, yo, yo lo voy a mencionar, sí. yo formo parte de la coalición Vamos, que es un grupo de libre postulación que lideriza uh -huh. el diputado Juan Diego. Uh -huh. Nosotros nos hemos concentrado principalmente en lo que son las diputaciones y los que son los gobiernos locales, que son alcaldías y representantes. Sí. Si bien el país constitucionalmente es presidencialista, lo que hemos visto en la práctica es que tres, cuatro diputados Así secuestran es. el país y lo llevan por el rumbo que mejor les parezca a ellos, no para todos los panameños. Sí. Entonces necesitamos que lleguen a estos puestos personas preparadas, personas con sí. ética, personas que el día de mañana, como tú lo has dicho, puedan cuestionar, puedan fiscalizar al presidente, a los ministros, que llamen al de Lidán. Tú acabas de venir del Cerro Patacón. Mm. Tú me vas a decir que nadie se ha dado cuenta el estado que está Cerro Patacón. Por oh. favor, eso tiene más de 20 años que ya está en alerta. Los lixiviados, esto es un tema, eh, eh, es horrible. Man,
0: ayer ayer estuve en una reunión de esto de trabajo. Y entonces me mostraron un video de dron del otro lado del monte que yo no pude ver. Y hay un lago. ¿Y qué tal? Ah, hay un lago. Yo,
1: ay, qué lindo el lago. No, no, eso no es un lago. Los lexiviados.
0: Eso es lexiviado. Tú, tú te caes ahí y tú te conviertes en Hulk. ¿Ok? Esa vaina es más tóxica y radioactiva que una bomba nuclear. Y está así, al aire libre. No hay
1: tratamiento. Al no hay aire nada. libre. Y lo peor es que ahí hay una comunidad de personas. ¿Sí? Ahí están los de Cunanega. Ahí mismo cerca está el Valle de San Francisco. Sí. Y también parece ser que a muchas personas. Y muchos gobiernos no les interesa. No importa la calidad de vida, el aire que están respirando, el agua que toman, porque ahí no tienen el alcantarillado. Ahí no tienen el agua tratada para el consumo. Y tenemos seres humanos, tenemos panameños, que pareciera que a los gobiernos los han denominado que son de tercera o cuarta categoría porque no los atienden. ¿Qué infraestructura tienen de salud? Los colegios porque hay hay unas escuelitas sí. pero también qué tipo de calidad y cómo tú vas a estar bien el sistema respiratorio de esas personas de los niños los adultos mayores de todo el mundo cómo está si fuiste o sea, te sobrevuelan los gallinazos hay una edentina permanente y estas son las cosas que tenemos que cambiar y tú y yo lo hemos hablado antes al final ni siquiera es un tema de recursos, es un tema de voluntad.
0: voluntad. Es totalmente de acuerdo.
1: Es un tema de voluntad, es estoy pararse y ¿sabes qué? De vamos a hacer las cosas, vamos a hacerla bien y para qué estoy en el puesto. Si no sirves para esto, si no tienes la vocación, si no estás comprometido, no lo hagas. Sí. Esto no tiene que ser porque así ha pasado, así pasó con las firmas, muchas personas se levantaron y dijeron, voy a buscar firmas para el puesto que sea.
0: Okay.
1: Y empezaron con mucho ímpetu, mucho brío. Y al final tú viste que dejaron de sí, buscar sí, las claro. la firmas. Si acaso hay candidatos que tenían 10 firmas, o sea, ni siquiera fuiste donde tu familia a decir, hey, fírmame aquí. No tienen la motivación, simplemente diré a mi papá. Es como soplar y hacer botella.
0: Bueno, en inglés es to be without becoming. Es quieren ser, pero no llegar a ser. Porque llegar, convertirse en, es mucho más difícil que ser. Eh, Toma trabajo, sacrificio, convicción. Porque van a haber días muy malos. Convicción. ¿Cómo tú haces en los días malos?
1: Hay que ser y hay que estar. En efecto, no todos los días son buenos. Y no está mal estar mal. Right. Eso yo lo he entendido. Yo doy gracias. Mi mamá es profesional de la salud mental. Tú, mm. tú la conociste. Mi mamá es psiquiatra. Y ella siempre, desde pequeña, nos trató de trabajar ese balance. De que está bien, hay trabajo, está la presión, pero tienes que tener el autocuidado. Debe existir momentos para ti. Mm. Y rodearte también de realmente las personas importantes. Y con los años te das cuenta que es calidad y no cantidad. Totalmente. Un soporte súper importante para mí es mi núcleo familiar, uh -huh. mi pareja y las pocas personas que se cuentan con los dedos, que son mis amigos y que van a estar por la persona, no por un cargo, no por una coyuntura, no, no por una fiesta, sino que van a estar en las buenas y en las malas. Algo que para mí es súper importante es encontrar ese tiempo para mí. Ponerme a leer, a mí me gusta hacer ejercicio, me gusta estar en la naturaleza, la parte abierta, yo amo el mar. Encontrar siempre un tiempo y también saber, cuando uno no está bien, no empujar las cosas. No empujar sí. las cosas. Aceptar y, ¿sabes qué? Hoy no estoy al 100%. Mejor esto lo dejo hasta aquí, porque tampoco es hacer las cosas de mala gana hay que hacerlas bien. Y eso es algo que a mí me ayuda porque yo le meto pasión a las cosas que hago. A mí los temas me interesan, yo me involucro, yo lo veo como una responsabilidad. Sí. Y cuando tú tienes ese norte, cuando a ti las cosas te importan, las cosas van a pasar. Porque llega un punto que tú no lo vas a ver como un trabajo, no lo vas a ver como una carga, tú entiendes cuál es la motivación. En mi caso, ¿a mí qué me motiva? El tema de la representación. Mm. Por muchos años me pasó que yo no me sentía representada. Y te mencioné los corregimientos, es el centro de la ciudad, uh -huh. hay universidades, hay escuelas, hay centros comerciales, está la presidencia, está la asamblea, está la corte, está el corazón operativo del país. Uh -huh. Pero no teníamos una voz genuina en la asamblea, no ha pasado. Y te digo, hay figuritas repetidas que todavía siguen y, y, y no están haciendo nada. Yo quiero poder ser esa voz que a mí por tantos años se me privó. De sí. que allá adentro no hubiese una persona que peleara muy, muy por mis derechos, por los derechos de panameños que no han nacido. O sea, sí. yo, yo lo digo, yo estoy preocupadísima con el Seguro Social. Yo trabajo desde segundo año en la facultad y yo no me voy a jubilar. O sea, no va a pasar. Y la mayoría de nosotros, todo el mundo tiene que ver cómo abre un profuturo, qué hace, uh -huh. o, o la plata en el colchón. Uh -huh. Porque nadie se ha sentado a ver ese uh -huh. tema de manera responsable. Y a mí eso me preocupa, sí. porque no vamos a tener este dato a la vida.
0: Yo, yo creo que hay tres bombas de tiempo. que Una ya estalló eh, y sus efectos radioactivos todavía no los no estamos viviendo. La primera fue la mina. La segunda eh, la estamos empezando a vivir, pero no hemos despertado conciencia el canal. total Y la tercera que se ha venido anticipando desde hace más de dos años es la caja de seguro social.
1: Tiene mucho más de eso. Todo el mundo sabe que vienen las proyecciones. Yo recuerdo que estaba en primer ciclo cuando el profesor Joanea administraba la caja.
0: ¿Qué edad tienes ahora?
1: Estamos así. 37.
0: ¿Eres 37 años?
1: 37 años.
0: ¿Estás hablando en serio? Yo te hacía sí. mucho menor que yo. Yo pensaba que tú tenías como 26.
1: Ay, me encanta. Sí. Wow, me imagino que
0: tener 15 años y parecer de 10 no era cool. Hoy en día era de esos. Era de esos? De 15 a
1: los 10 no, pero sí... Siempre me Siempre. vi como de las más chiquitas. De hecho, yo fui de las más pequeñas en la promoción porque uh -huh. yo entré antes a la escuela. Okay. Yo entré antes, en la casa hicieron el trabajo de que cuando entré, entramos porque con mis hermanas fue lo mismo, ya leíamos, escribíamos, sumábamos. Como. Mi papá y mi mamá se tomaron la educación en serio porque no es simplemente tirar al chiquillo en el sistema que educativo. Uh -huh. Hay que tener un complemento en la casa. Lo mismo con las tareas. Te dejan las tareas, Ajá, pero ¿qué estás viendo y por qué? Entonces, bueno, volviendo, ya estoy como el chombo. Volviendo acá, sí sí me pasó que siempre era de las más chiquitas, de las primeras de la fila. Cuando yo entré a la universidad, entré menor de edad. Entonces, era un tema, pero black don't crack. Así que cool. <ríe> me ayuda mucho el, el tema de hacer ejercicio, tomar agua, tratar de llevar la vida sana.
0: Eso, eso es muy importante, que aquí poco se hace eh, en nuestra sociedad no es ni no popular hay la cultura ni cultura cool.
1: de prevención. Epa. No la medicina
0: hay. preventiva es inexistente en este en este país.
1: Aquí eh, hay que esperar a que ya te estés muriendo para ver si hay un cupo en el seguro. O sea, no debe Epa. ser así. Hay hay que cambiar muchas cosas y es el el día a día. No es ni siquiera nuevamente, no es algo de física cuántica. El tema de las comidas, a mí me encanta cocinar. Ok. Y yo procuro siempre si voy a estar en la calle, yo preparo mi comida. Yo me la llevo, en algún momento la caliento. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo sé qué cocine, qué aceite, si no es reutilizado. Okay. Y es mejor, porque encima te ahorras plata, ¿no? Estás es comiendo todo el día en la calle. No vas a engordar, no comes porquerías, porque a veces un apurado para, te comes, qué sé sí. yo, la empanada, lo que está frito, lo sí. que sea más rápido, la hamburguesita, y después vienen las intoxicaciones, vienen los problemas. No, en verdad es bastante sencillo. Sí y sale más barato a la larga porque te vas a ahorrar en medicinas te vas a ahorrar en hospitales te quedas ahorrando en muchas otras cosas
0: y el ahorro no es solo para ti es un ahorro para tu familia porque no le vas a hacer un peso a la familia claro eh, yo, yo tengo un papá que fuma y yo literalmente hoy en día yo le tiro en cara yo digo tú tú te estás creando un problema para mí, no para ti a mí no me importa qué te pase pero el problema es que yo voy a tener que encargarme de ti no te estás cuidando
1: el efisema pulmonar es cosa seria. Una de mis tías falleció por efisema y yo recuerdo que la señora hasta lo último en el hospital, hasta que ya le tocó ponerle el oxígeno, mi tía, mi tía fumaba. Chush. Yo me acuerdo, y, pero bueno, la adicción también es un tema patológico y en sí. efecto sí es un problema para la familia, pero yo que soy asmática, te digo que okay. sentir que te ahogas es muy duro. O sea, que te falte el aire. No sé si a ti te dio COVID. Te llegó a dar.
0: Me dio. Pero el, el, dio la respiración leve. nunca fue eh, una síntoma. Bueno,
1: los que nos están viendo, si a algunos les llegó a dar el COVID o algunos asmáticos saben que es que no te entra el aire. El, o sea, simplemente no te entra, te estás asfixiando. Es algo bastante fuerte. Y vamos, eso no, no está bien. Pero ¿sí?
0: Yo creo que la salud es una de esas cosas que hasta que no la sufres, no la aprecias. Lastimosamente, la, cal, la, la condición del ser humano es que no aprecia lo que tienes que, hasta que lo pierdes. Y, y eso aplica para todo humano, oh. en toda parte del mundo, de en todos estratos socioeconómicos. Eh, y yo creo que la salud es una de esas cosas que todos tenemos, que hasta que no esté en riesgo, no la apreciamos. Y por eso para mí, yo creo que como una de las cosas más importantes es que la gente debe tener interacción y, con los hospitales. Porque cuando tú ves... Porque es muy difícil, es muy difícil ir bien parado, bien vestido, con toda la salud del mundo, y todo el tiempo del mundo, a un hospital en donde a la gente lo que le falta es salud y tiempo. Y, y eso te pesa en la conciencia. Pero es importante porque yo creo que, o sea, el, el, la salud es una de esas cosas en la vida que o sea, dinero no te lo compra el Dinero te puede extender el tiempo de vida. Pero, en algunos casos. En algunos casos, pero es una de esas cosas que we take for granted. Y, y yo creo que, lastimosamente, no, la gente de nuestra edad no va a entender mucho nuestra comparación. Los adultos de tercera edad probablemente están diciendo que estos pelados saben qué es lo que es.
1: Claro, porque ya tienen más pasado que futuro. Uh -huh. Pero me gusta que toques el tema, porque en efecto hay muchas cosas que damos por garantizado. Mm. Y algo que con los años yo he aprendido es a valorar el tiempo. El tiempo ahora mismo es de mis activos más valiosos. Con quién lo comparto, cómo lo distribuyo, quiénes son las personas que están. Porque también he entendido lo frágiles que somos. Mm. Vivir es lo, lo más difícil que tiene la vida. Y no, no es que estemos ya en el momento existencial del podcast, pero sí hay que cuidarse y me pasó también este 2023 que acaba de pasar, hay personas que tú conversas con esa persona hoy y no sabes y dos semanas después ya no están. De nuestra edad, jóvenes, sanas, porque son cosas que pasan. Y ese casualmente era mi amigo el poeta que siempre me decía que hay que estar y hay que ser, y siempre lo recuerdo, sociólogo. Y me pasó, me pasó el año pasado. En medio de la búsqueda de firmas y fue muy duro. Y ahí uno ve el tema de la salud. Él tenía una tos seca y se fue con la tos seca, la tos seca y ya cuando fue a verlo todo se complicó, pues. Y uh. sí, sí es importante cuidarnos a nosotros, cuidar a los nuestros, ver el tema de la salud. Uh -huh. Aquí ya todos sabemos lo que está mal. Ya sabemos que no contamos con buenas instalaciones. No. Ya sabemos que al gobierno no le importa. No. Entonces, lo poco que nosotros podamos hacer de manera preventiva. Y nuevamente, no tiene que ser algo costoso, no es que, bueno, vamos a hacer un plan de dieta, que vamos a comer que, kale todos los días right. y tal batido. O sea, no, cosas sencillas. Usted va a hacer su arroz. Oiga, no tiene que ponerle un montón de aceite cuando lo a empiece a hacer. Hágalo sancochado. O sea, son cositas así. Y
0: yo creo en esos cambios progresivos. Porque sí, porque la cultura, para cambiarla a veces, uno tiene que... No, no las vas a cambiar de noche a la mañana. Uh -huh. Entonces...
1: Son generaciones.
0: Exacto. Eh, incluso, ¿qué pasa ahorita, enero, la gente comienza y que yo voy a perder peso. No yo emotivo. voy a ir al gimnasio todos los días y voy a perder 30 libras. Y llega el 31 de enero y... Oh, enero tiene 31 días. Sí. Yo todavía no me sé la regla de los puños, cómo es que es la cosa con... Sí. Okay. Entonces, ya yeah, el 31 de enero y para la basura porque viene carnaval y después carnavales yo sigo y después si no es Juana Chana y, y yo creo es porque la gente se pone unas metas tan ambiciosas
1: procrastinan pro
0: y, y se cede a procrastinar porque la meta se ve tan alta tan e inalcanzable que yo creo que al ser humano para hackear el sistema de remuneración el ser humano porque entre el ser humano entre más ve resultados más sigue a, a, actuando en, en base a lo que le dio el resultado entonces ¿Qué es lo que yo le digo, por ejemplo, a mi equipo aquí en la compañía? Yo le digo, hey, olvídense de de, de eh, crecer 200%. Quiero crecer no, por 10%. Este mes nomás 10%, no más 10%." Entonces, en vez de perder 50 libras, quiero perder cinco. Quiero
1: perder cinco. Pero son cinco que perdiste ¡Claro! y te mantienes y no y y te das
0: cuenta, porque cuando tú ves que quieres cuando tú quieres perder 50 libras y tú ves que solo perdiste cinco, no lo vas a ni notar. O tú necesitas perder 50 libras. Pero la data, la, la data habla por sí sola. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, en los cambios culturales de este país, por ejemplo, el tema de la basura, quizás la gente no va a reconocer el efecto del reciclaje. Pero si tú le dices, ¿sabes qué? Okay, ¿qué, qué? Nada más las botellas de plástico. convierte esas botellas de plástico en t-shirts. Que se venden en todos los puestos turísticos de Panamá, que tienen diseño en Panamá. Ya tú comienzas a demostrarle a gente Ey, mira, ve, esto era 50 botellas de Coca-Cola, y mira dónde está. Ahora hay plata. Ahora. Epa, la, eso sí. le da el resultado a la gente, dice: Ey, eso funciona.
1: Es que hay que también trabajar las metas a corto y largo plazo. Mm. Aquí tenemos que empezar a pensar en la generación de panameños que vienen subiendo. Mm -hmm. No significa que, bueno, ya los adultos lo damos por perdidos, no pasa nada. Pero eso que estás hablando del reciclaje, sí. estamos abordando a nuestros niños. Los estamos preparando para el cambio climático, que es un tema mundial. Sí. No es algo solamente en Panamá. Sí. Claro que aquí nos va a afectar por lo que hablaste, es el canal de Panamá. Aquí ya tenemos islas en Gunayala que se están hundiendo sí. por el tema del calentamiento global. Sí. Y yo no escucho a un ministro de ambiente que todavía sigue en su puesto después de todo la minera. Es increíble. Yo no lo escucho al hablar de eso. Es que este país, vamos, la, la realidad supera la ficción. Aquí en Panamá deberíamos importarnos mucho más en los temas ambientales. Te lo digo como abogada que esto es lo que me dedico. Sobre todo la conservación de recursos marino costeros. En Panamá tenemos los dos mares. Y en la dieta del panameño no está el consumo de los mariscos. ¿Por qué? Irónico. Porque al final es un precio prohibitivo, no se ha comercializado acá. Tú puedes tener en las escuelas las tinas de tilapia para que los mismos muchachos hagan el cultivo uh -huh. De, de estos peces y te ayudaría en las áreas de comarcas, sí. en lugares de difícil acceso, por lo menos ahí tú sabes que le estás metiendo una buena proteína a esos pelados en la escuela sí. y ellos mismos están viendo el proceso. Y nos hacen cómo autosostenible hace. también. Claro, pero nuevamente, tema de voluntades. Aquí se pueden hacer tantas cosas y estamos en un país que hemos sido bendecidos, tenemos los recursos naturales, la posición geográfica, que aquí no tenemos los problemas de huracanes, esos embates, aunque bueno. Nito dice que sí, que por los huracanes es hey, que aquí no tuvimos podido en hacer una las guerra cosas. en
0: Ucrania. ¿Sabes cuántos? Los panameños que se o sea, fueron a Ucrania. Los panameños
1: fueron a pelear a Ucrania. A pelear a Ucrania y, las do, y, los,
0: y los dos huracanes.
1: Los huracanes.
0: Wow, ¿cómo sobrevimos todo eso?
1: Bueno, ¿eh? yo escuché ese discurso. O sea, no me sorprendió, pero o sea, solo faltó decir <risa> yo, que el ataque a Goxil en la cinta costera. <risa> sí. Yo, ¿Pero yo, yo qué está pasando? Un en
0: Twitter puso dice, que Panamá se unido y que Panamá al lado de República Dominicana.
1: Total, total. O sea, Qué falta de seriedad. Te, nunca asumió su responsabilidad te, y lo que yo quería escuchar era en mi culpa. Era hey, la disculpa un, pública al país. ¿Y saben qué, señores? Lo hicimos fatal.
0: Pero, hay uno, pero yo, yo no sé si por eso yo nunca eré, eh, Yo nunca llegaré. A veces me, pre me pregunto si yo no estoy cut for disque, política, porque no entiendo qué le pasa al político, a la clase política, que ante una equivocación nunca, nunca, nunca jamás demuestra un grado de humildad y pedir disculpas. Emitir, ni la pides, nada más las emites. Errar es Eso. humano.
1: A mí me ha tocado, a mí me ha tocado pedir las disculpas y pedirlas de manera honesta, porque uno reconoce, hay veces pues es que uno se equivoca, sí, uno no es dueño de la verdad también. y hay cosas que las haces mal y probablemente ya nos hemos equivocado y nos volveremos a equivocar más adelante pero hay que reconocerlo porque no somos infalibles, aquí nadie es una divinidad pero, y es lo que tú dices, es una muestra de humildad y el reconocer que hice algo mal me permite rectificar y vamos a cambiar el rumbo que eso es algo Que él no ha hecho Como todo mundo En el gobierno Y todo mundo En el gabinete Lo está haciendo perfecto Aquí hay ministros Inoperantes Que no los han Votado sí. Aquí hay personas Que su rendimiento En cualquier empresa Privada A los tres días Estuvieran fuera es
0: que Eso es lo que yo siempre digo Y
1: siguen aquí Y es una burla ¿Por qué? Porque es con nuestros recursos
0: mm. Y uh -huh. es lo
1: que tú dices Hubiera sido hermoso Que lo hubieran reconocido Tantos temas Que quedaron pendientes
0: yo, yo creo que, mira, yo también me he equivocado. Yo, yo me he equivocado y en cada instancia, siendo una persona pública en donde yo he cometido un error, yo no he pensado dos veces en emitir disculpas y yo no he visto una instancia de esas en la cual el pedir disculpas no me ha ganado favor de la gente que me criticaba, no me ha hecho más grande. Entonces yo lo que no entiendo es por qué al servidor público le cuesta tanto engrandecerse simplemente demostrando un grado de humildad porque son los únicos que no hacen errores aparentemente es, es como eso. si no fueran er eh, eh, humanos es lo que
1: te dije es un tema de divinidad y eso pasa yo lo he visto en la asamblea hay un montón de diputados que se juran que van más allá de, de rockstar ellos caminan prácticamente levitando mm. no saludan es mm. un tema como que el, el, el diputado o el político está aquí y la ciudadanía está acá. Mm. Muchos no han entendido que se llega a estos puestos a servir. Y que nos debemos a las personas que pagan los salarios, que nos colocan en los puestos. Y lo que te decía, la vida y la salud están efímeras. Los puestos también. Es que lo no todo lo onda. que sube, baja. La vida, todo es tan relativo. Y si tú estás en un cargo, en un momento determinado, es para hacer las cosas bien. Y todo en esta vida se paga. Y si no lo pagas tú, lo van a pagar tus hijos o lo, la vida te lo va a cobrar en las personas que tú más quieres. Las cosas hay que sí, hacerlas sí. bien. Tú tienes que pensar no en a quién voy a fregar, sino a cuántos puedo ayudar. Y lo que yo he visto en el político tradicional panameño, en su mayoría, es que llegan y se vuelven locos y dicen, bueno, hoy voy a molestar a este, a esta, voy a bloquear a fulano, a tal empresa... Porque Ajá. ni siquiera, y que solamente en temas de, de administración no, pública.
0: Son temas comerciales. La también, línea
1: eh. se va al ámbito privado. Uh -huh. Cómo desde el puesto político oh. utilizan las influencias para fregar los negocios de terceros también. y beneficiarse de ellos uh -huh. de maneras opacas. Sí. Sí. Que caemos en el tema de la corrupción.
0: Ahí es donde yo digo que Estados Unidos, yo creo que lo hizo brillantemente. Estados Unidos sabía que había un problema de tráfico de influencia en el gobierno entonces ellos crearon de eso una industria el lobby Lobbying. a mí por ejemplo yo estuve en lo que yo he estado eh, eh, consultando con diferentes eh, grupos eh, arquitectos hasta empresarios me comentan que uno de los mayores problemas que tienen por ejemplo en el tema municipal es conseguir permisos o que ciertos planos sean admitidos. Ir, coimas. Y dicen que la única manera de que pase rápido es con coimas y yo digo, ¿sabes qué? El problema no es la coima, el problema es que o sea, dale, si tú quieres un paso expedito, paga. Págalo, pero págalo a la alcaldía. En no En el no registro lo el soborno. público
1: existe esa figura, se ah. llama antelación de turno. Tú pagas extra en la ventanilla del registro público ya. para que tu documento vaya antes y eso funciona. Y ahora que mencionas lo del lobby, yo tuve la oportunidad de ir en noviembre, a Bogotá, por el Instituto Republicano Internacional, no lo pagó el Estado, eh, a una reunión de parlaméricas, de los parlamentos americanos. Y ahí nos hablaban de la necesidad de regular la figura del lobby en nuestros países. Sí, Porque en efecto, en Estados Unidos se normó. Aquí en Panamá y en muchos otros países no se ha normado. Uh -huh. Tenemos historias de éxito, como lo es Chile, pero aquí sería genial, porque también el tema de los conflictos de intereses es algo que no se ha visto. Claro. Yo hice mi declaración de conflictos de intereses como precandidata. Todo es público, todo está en la página de Vamos. Uh -huh. También ahí tú puedes ver mi, mi registro de, de ingresos. O sea, puedes ver toda nuestra información. Me Renunciamos encanta. al fuero penal electoral. Me encanta. Y esas son cosas que deben ser públicas, porque yo estoy aspirando a un cargo de elección popular. ¿Cómo tú vas a poner a una persona a administrar la cosa pública el índole que sea, la alcaldía, la diputación, uh -huh. presidencia, X, si esa persona no llega transparente. Si tú no sabes, si yo tengo nexos con eh, okay. farmacéuticas o, o X cosa, y al final, ¿cómo yo voy a hacer leyes en tal tema si mi negocio es ese?
0: Claro. Y eso
1: es lo que ha estado pasando. Claro. El Un lobby en Panamá interés. hay que regularlo, porque de que se da, se da. Hay personas que ya uno sabe, cuando andan por los pasillos de la asamblea, fulanito es de tal sector. Sí. Y viene a ver a X diputados, viene a empujar tal proyecto. Entonces, y son
0: secretos a voces que a la hora, a la hora, a mi criterio, si, 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 se, si se regulara, uno, el gobierno generaría un impuesto, un ingreso, ¿ok? Y dos, sería más transparente.
1: Transparentar. Tú quieres
0: ganar confianza, generar transparencia.
1: Transparencia, ya. Hay es, que transparentar. Ya. Y lo que pasa con la figura anterior de turno en el registro público, mm. tú sabes que si tú lo vas a pagar, tu documento va a salir, sí claro. o sí. Claro. Va a salir y ya tú sabes el recorrido y tal, y no pasa nada. Sí. Y eso es si lo quieres de allá para allá. Sino, bueno, siéntate a esperar claro. a que algún día alguien te lo saque. Claro. Pero claro. ya de existe. Hecho, eso es... se puede entonces copiar en otras instituciones que no entiendo por qué no se hace. Que yo creo que.
0: Yo creo que no les importa de dónde viene la plata. A mi criterio. Porque ah, en el tema particular del municipio, o sea, o sea, si el municipio quiere generar mayores ingresos, ¡ah, subamos los impuestos! Eh, ¡Error! Tiene que generar nuevos canales de ingresos que no dependan de, de, del, you know, de, de los impuestos. Hay que Eso
1: automatizar sin... la cosa pública. Tenemos que empezar a digitalizar los procesos sí. Deberíamos poder hacer el tracking de saber yo presenté el este documento hoy. Así es. ¿Dónde está? Pasando? ¿En qué escritorio se perdió?
0: No es que tienes un contacto y el manda de los contactos, entonces se vuelve el embudo y si no conoces a ese man, entonces... ¡Claro!
1: Sí. Ey, esto tiene que pasar en el municipio. Tiene Todos que lados. pasar en pasaporte, tiene uh -huh. que pasar en migración, uh -huh. tiene que pasar en tantos lugares. Uh -huh. Tú vas al Ministerio de Trabajo, inclusive en el MISI para el registro de marca, o sea, tantas cosas.
0: sí. Y no esa. tienes
1: que llegar a esperar a que fulanita se termine de comer la empanada para que me atienda y me diga dónde está mi papel, que al final va a decir, ay, no sé. Lo que pasa es que eso lo lleva María y María no vino hoy. Entonces fuiste por gusto, pagaste sí. tu parking sí. por gusto. Sí. No, y pediste, per pediste,
0: pediste permiso al trabajo para ir a hacer eh, la tarea.
1: Y lo puedes hacer desde el celular, seguir tu trámite hey, por dónde va.
0: Si podemos bancar desde el celular. El mejor banco para mí es el banco que no me hace ir al banco. Es el, es el que tiene la mejor aplicación. entonces Yo creo que, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, es que aquí simplemente es modernizar el país. Waki, eh, eh, por último quisiera eh, preguntarte una cosa eh, muy particular que es, creo que es algo que le quiero preguntar a todo el mundo, es, ¿cómo haces, ahora que va a entrar, vas a entrar en campaña en febrero, todos entramos Vamos. en la compañía. Sí. ¿Y cómo haces para mantenerte competitiva eh, sin rebajarte a la política barata, destructiva que puede ser eh, la difamación, las mentiras, los call centers y todo eso? Bueno, ¿lo has vivido? ¿Te ha
1: tocado vivir eso? Por supuesto. Por supuesto que me ha tocado porque algo importante. Ni todos los independientes son buenos, ni todos los de partido político son malos. Bien hay dicho. de todo de en todos lados, uh -huh. como en las profesiones, como donde tú vayas. Sí es. Entonces hay que saber, expurgar y ver realmente quiénes son los mejores, cuáles son sus intenciones. No solamente saber, ok, tú eres Mayer, pero ¿quién está detrás de Mayer? Quienes vienen? Porque eso pasó con este gobierno. Muchas personas dijeron, vamos a darle la oportunidad a Nito. Pero no se sentaron a pensar quiénes ¿Quién rodeaban Nito? a Nito, quiénes estaban detrás de Nito, y que si Nito ganaba implicaba que estas personas, que son las que están mandando hoy, es. iban a tener el poder. Entonces ese ejercicio hay que hacerlo. ¿Qué yo hago? Yo creo en elevar el debate y ¿Sí? no hago lo que no me gusta que me hagan. Yo no voy a denigrar a ninguna candidata o candidato con ataques personales. Uh -huh. Yo puedo atacar sus propuestas o incluso estando en la asamblea la ejecución que llevan como diputados. Correcto. En el plano el personal, objetivo. claro, tiene que ser algo objetivo. Tanto me da que se haga, que no se haga, pero aquí vemos cómo los ataques incluso van en inventos, los famosos los fake news. Aquí a cualquiera le parece bien decir que yo qué sé, que saliste con un ardilla en la cabeza y eso está mal, qué sé yo, y se convierte en una noticia. Correcto. Yo no hago eso, yo respeto a las otras personas y algo que yo he entendido en la vida, no hay adversario pequeño, yo no subestimo a nadie. Ahora que acaba de pasar diciembre, que regalaron estufas, jamones, que se regaló de todo, yo escuchaba personas diciendo, no, pero es que esos electores, esas personas que los agarran ellos son unos estúpidos, son unos tontos no debes generalizar, no. yo no voy a atacar a esas personas que lo reciben porque al final del día el tema del clientelismo está enquistado y también es fácil hablar desde la comodidad tú no oh, sabes claro. si esa persona en efecto no tenía para la comida, bueno. pero qué está mal que estos políticos se aprovechan de la necesidad de las personas sí. para lucrar y para ellos garantizar que van a seguir en los cargos de elección popular pero tú no vas a escuchar a Walkiria descalificando así tiempo de escuela sí. primaria con, con los motes, los sobrenombres, a otra persona. Yo sí puedo hablar del tema de las trayectorias, de cómo están llevando las campañas. Ahora que estamos en la veda electoral, hay personas que están regalando cosas y yo no hubo una fiscalía electoral haciendo nada. Y peor aún, cuando son funcionarios, Correcto. son personas que tú te pones a ver de dónde está saliendo la plata para eso que están así regalando. Es, así es. Hay también precandidatos y precandidatas que aprovechan sus conexiones y los ves prácticamente de copresentadores en programas de opinión, que todos los días mm. eso les tienen entonces ya también un spotlight. Y en efecto, no es pautado, pero, pero es, un valor, es una un ventaja sí, claro. que va a tener sobre otro tipo de candidatos o candidatas. Entonces son todas estas cosas de algunos candidatos que juegan con el sistema y pueden llegar a venderse como los más impolutos y no lo son. Porque al final la corrupción tiene muchas aristas y muchos señalan que este es corrupto, esta es corrupta, pero señor o señora, usted también lo es, nada más que usted lo está usando de otra no, no, manera. De otra forma. Entonces es también un tema de congruencia. Mm. Y pues nada... Elevar el debate, no entrar en los ataques, llevar una campaña de propuestas. Nosotros nos hemos, tenemos los compromisos, vamos, y en eso estamos. Y yo quiero aprovechar, yo te quiero felicitar, yo veo tu podcast, yo he visto muchas personas, yo sé que no siempre vienen políticos, uh -huh. pero aquí yo vi que estuvo un Willy Bermúdez, que está compitiendo sí. por el mismo cargo. Sí. Eh, me has invitado a mí, que sabes que en las firmas yo apoyo a Edison, buscamos sí. las firmas, te he hablado que tenemos muy buena relación. Sí. Lo estoy apoyando y tú me permites estar aquí contigo. Bienvenido. Porque estás haciendo algo diferente y yo te escuché en uno de tus podcasts decir que los panameños no tienen que escoger entre el menos malo. Total. Que te gustaría que escogieran entre en varios buenos. Exacto. Y que de ahí salga un mejor y que sí. esto se replique sí. en todos los cargos de elección popular. Amén. Y estamos llamados como una nueva generación, y yo lo digo, pasar de la indignación a la acción. Uh -huh. Y en mi caso, yo por eso estoy corriendo porque a mí no me gustaban las cosas y no me gustan todavía, como están. Pero en vez de estar en una red social poniendo un, una, algo negativo Correcto. o votando odio, yo me metí, yo estoy poniendo el pecho. Cuando uno es candidato ya tú lo has tenido que experimentar, vienen los ataques, se meten contigo, tu mamá, tu familia, tu perro, se meten con mm. todo el mundo. Así en es. el caso de las mujeres, la violencia política hacia la mujer, la descalificación, y aún así yo sigo con mi frente en algo porque esto es algo en lo que yo creo. Y es una transformación de la sociedad panameña
0: te felicito por que estamos así. haciendo.
1: Y es que, es que hay que hacerlo. No hay que sentarse a esperar que las cosas cambien porque va a venir un mesías. Sí. Si tú no te involucras, nada va a cambiar. Y no es solo criticar. Es decir, vamos a hacer estos aportes, vamos a transformarlo. Sí. Y sé que nos queda poquito tiempo, pero yo quiero dejarle un mensaje a los panameños. Muchos se burlaban de la bancada de libre postulación uh -huh. cuando llegamos a la asamblea porque decían, una golondina no hace verano. O ustedes son cuatro gatos. Yo hoy, en este programa, quiero felicitar a esos cuatro gatitos, Concuerdo. a Juan Diego, a Gabriel, a Eso y a Raúl Fernández. Totalmente. Porque si no fuera por la postura que nosotros tuvimos, y en mi caso, en el tema de la minería, la que estuvo habilitada fui yo. Si nosotros no elevamos el discurso, si no le planteamos las razones legales, porque nosotros advertimos que iba a ser inconstitucional, advertimos que estaba mal, yo le advertí al exministro que lo que estaba haciendo era sujeto a sanción, que tiene el delito de alta traición, que él debe ser judicializado y acabar preso. Todas estas cosas se lo dijimos. Y si no fuera por estos cuatro, cuatro gatitos ratos. de la libre postulación,
0: Totalmente.
1: no se inclina en la balanza, lo que ellos querían trabajar simplemente... En, en derogar la ley, nos hubiera esperado la inconstitucionalidad y probablemente hubiéramos estado en una posición de desventaja mayor ahora que viene el tema del arbitraje internacional. Total. Así que no, no es imposible, esto no es nada quijotesco, sí se puede, si le dicen, uno, pero es que si usted vota por independientes no van a hacer nada, son minoría, no. Aquí los cambios hay que hacerlos y los primeros que tenemos que creer que se puede somos nosotros. Así es. Merecemos un mejor Panamá y no hay que seguir escogiendo entre el malo y el peor. Porque hay buenas personas y existimos una nueva generación. Como lo dije, si quieren ver algo diferente y nuevas oportunidades, solo van a venir con nuevos liderazgos.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo en todo lo que acabas de decir. Y es, sé es. que lo que estás haciendo no es, no es fácil. Eh, Sé que mucha gente dice, te estás metiendo en la política, eso cambia a la gente, eso te daña, pero ¿por qué? Eso está sucio, no hagas eso, tú eres una buena persona. Depende de ti. Eh, te felicito por, gracias. a pesar de todo eso, eh, seguir ese camino. Y lo que has hecho por los últimos cuatro años, gracias por servirle, servirnos. A, es lo a la mínimo que, que hay que hacer. Eh, y, y gracias al trabajo que es, ustedes, eh, que los cuatro gatos y sus suplentes hicieron, eh, han inspirado a gente como yo a involucrarme, quiero que sepas. Así que gracias por lo Ajá. que han hecho y hey, a la orden te felicito por todo lo que eh, has hecho hasta ahora te deseo todo el éxito en tu carrera
1: Gracias, te felicito igual. por
0: manejarla con, con, con ese nivel elevado de, de, de cordura eh, porque yo sí pienso también como tú que hay que elevar el argumento y no caer en la politiquería de siempre eh, no hay que defender el ego hay que defender la razón eh, y defender la patria y de eso se trata
1: the person
0: amen oye thank you for being here gracias Joaquín
1: gracias a ti a la orden siempre y pues nada a salir a pelear por Panamá
0: amén